0: Back for another session on the attributes of God. I was talking with Sorin at the break and commenting on how how complementary John uh, Curran's messages are with the ones the Lord has given me. And we we did not consult together similar Dar au fost dacă ați observat, multe teme asemănătoare. So Lord His providential oversight. Așa că îi mulțumim Domnului pentru privirea lui, supravegherea lui providențială. Which is appropriate as now we take a look at the sovereignty of God. Lucrul care este potrivit acum când ne apropiem de tema aceasta a suveranității lui Dumnezeu. This is one of the most important areas for Christian people to understand. Uh, acest domeniu este <coughs> pentru creștini unul dintre cel mai important de a fi înțeles. And yet is, it is also an area that, that raises many questions. Și cu toate acestea, este un domeniu care, în care se ridică foarte multe întrebări. But here is what happens. Dar uitați ce se întâmplă. Because there are difficult questions, pentru că sunt întrebări dificile, we can shy away from the doctrine am putea să fugi de doctrine. problem with that is this. Și problema cu astfel de atitudine este următoarea. acesta we Christian faith? Acesta ne va slăbi în credința noastră. God is in control. Avem nevoie să știm că Dumnezeu este în control. Avem nevoie să avem încredere că toate lucrurile merg conform planului Său. If we don't have that, we Dacă nu avem lucrul acesta, cădem în disperare. But when we do have that, we have hope. Dar când avem asta, avem speranță. Și putem persevera știind că voia Lui Dumnezeu este dusă la îndeplinire. The sovereignty of God is one of the most important areas for living the Christian life. Suveranitatea so lui Dumnezeu este un domeniu extrem de important pentru viața creștină. I'm very glad we can think about this together some today. De aceea sunt bucuros că putem să ne gândim la această temă astăzi. On your outline, you'll notice I give a definition to begin with on the sovereignty of God. În notițele pe care le aveți, probabil observați deja că avem o definiție a suveranității lui Dumnezeu. I'll have Adrian read the definition and you can follow along. Am să citesc definiția și puteți o urmăriți. deci definiția suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu plănuiește în mod exhausiv și pune în practică în mod meticulos voia lui de așa cum știe el că este cel mai bine. Cu privire la tot ceea ce este în cer și pe pământ și face aceste lucruri fără a ieși sau fără a fi înfrânt, împlinindu-și scopurile sale în întreaga creație, de la cele mai mici detalii până la scopurile cele mai bărețe ale planului său pentru întreaga ordine creată. Cred că, în mod special, sunt două cuvinte care ne pot ajuta să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea sa este exhaustivă or universală. sau universală. Asta înseamnă că acoperă tot ceea ce există în ordinea creată. Nu este ceva care să se afle în afara controlului suveranului Dumnezeu. Și un alt cuvânt e faptul că suveranitatea lui Dumnezeu este meticuloasă. That is, it relates to all the details of life. Asta înseamnă că ea este legată, face referință la fiecare aspect, fiecare detaliu al vieții. It's not the case that God just has, has an idea of the big picture. Uh, nu e situația în care Dumnezeu are o idee cu privire la imaginea de ansamblu. That the specific details of life are not in his control. că aspectele detaliile vieții nu se găsesc sub controlul lui, but Și mai degrabă, de ceea ce înțelegem este că Dumnezeu are în controlul lui toate detaliile acestei imagini. El este la fel de mult în controlul detaliilor, pe cât este în controlul imaginii și lucrurilor mărețe de ansamblu. in Daniel 4 34 and 35. Putem vedea lucrul acesta în Daniel, capitolul 4, versetul 34 și 35. King Nebuchadnezzar had been humbled by God. Regele Nebuchadnezar fusese Nic de Dumnezeu. corrected Nebuchadnezzar now sees God for who he Și acum acest împărat care fusese smerit uh, și adus în, în poziția corectă, uh, mărturisește despre Dumnezeu. And here is what he declares ceea ce declară eu. După trecerea vremii sorocite, eu, ne am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție de din neam în neam. Toți locuitorii Pământului sunt ca o nimic înaintea lui. El face ce vrea cu asta cerurilor și cu locuitorii Pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să zică ce faci. Vedeți cum suveranitatea lui Dumnezeu este deopotrivă, exhaustivă, cât și meticuloasă? Notice in verse 35 that He has control over everything in heaven and on earth. That's exhaustive or universal. Asta implică aspectul universal. Any time you see heaven and earth in the Bible, or găsim expresie, cer și pământ, your mind should go back to Genesis 1. Uh, Noastră ar să la geneza 1, in the beginning, God created everything that is, the heavens and the earth. Unde ni se spune că la începutul zeului a creat tot ceea ce există, cei și pământ. So here the, the the Scripture reads that God does, according to His will, in the host of the heavens and among the inhabitants of the earth. Vedet ce se spune aici că el face ce vrea, doar cei lui și cu locuințori pământului. So he is. His sovereign control then is exhaustive or universal. Deci vedem că controlul său suveran este universal, este ex-haustiv. But it's also meticulous. Dar de asemenea este meticulos. also says in verse 35, no one can ward off his hand. Observați de asemenea ceea ce spune în versetul 35, nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui. That is no one can keep God's hand from being extended. Asta înseamnă că nimeni nu poate să rețină mâna lui Dumnezeu ca să se We are incapable of thwarting the purposes of God. Noi suntem incapabili să sucim scopurile lui Dumnezeu. So there's no detail of life that God's will is not done. Nu există detaliu al vieții în care se nu se facă voia lui Dumnezeu. <laughs> So God is a God of complete control. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al controlului de pini asupra fiecărui aspect al vieții. Ephesians 1.11 de asemenea declară lucrul acesta. În el am fost făcut și moștenitor, fiind rânduit mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfatul murei sa. The main point that Paul is making in this verse Principalul aspect pe care Pavel îl prezintă în acest acesta is that we his people are given we the people of God are given an inheritance. E acela că noi, celor ce suntem poporul Dumnezeu, ni s dat o moștenire. And he wants us to be confident that we will receive that inheritance. dorește să fim încrezători că vom moșteni această moștenire. So to give us that confidence, this is the way he describes it. Și pentru a uh, da această încredere, uitați-vă modul în care o descrie we've received an inheritance Am o having been predestined to receive it fiind ca să o in other words God has destined in advance that we will receive this inheritance Cu cuvinte, a mai ca noi să and, and that's really all Paul would have had to say Și exact ce Pavel vrea să but he wants to ground it in something bigger than even that Dar el vrea să fim în, So he goes on to say, "We received an inheritance having been predestined according to his will. Purpose. Yeah, sorry. So there is a purpose of God that includes predestining us to receive the inheritance is a lui Dumnezeu prin care ne-a destinat să moștenim această moștenire. But he says even more than that. Dar eu spune mai mult decât asta. Because that purpose is done by one who works everything after the counsel of his will. Spune că scopul acesta este dus la deplinire prin cel care lucrează toate lucrurile conform sfatului voii sale. So there is a counsel of God's will. Deci există un un sfat, un Consiliu al lui Dumnezeu, by which He works everything that takes place, în care El lucrează tot ceea ce are loc, that includes His purpose, care include scopul acesta, to predestine us de a ne predestina, to receive the inheritance să moștenim. It's an amazing statement of God's sovereign control over all things. este o afirmație extraordinară a controlului suveran al Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. give us the confidence that we will receive this promised inheritance. ne da încrederea că vom uh, intra în Now let me take you to one other passage we'll spend most of our time on. In Isaiah 44 and 45, timp, 44, where the sovereignty of God is put on full display. Unde lui este Let me give you a bit of context here. Vreau să vă prezint puțin din contextul care este aici. God is promising to his people that he will restore them. They haven't even gone into exile yet. The Babylonians have yet to come and destroy the city of Jerusalem. But God has declared that it will happen. But then God says, I will bring you back from Babylon. And I will put you back in the city of Jerusalem and I will rebuild the city of Jerusalem But I will use an instrument to bring that about A pagan king who does not know God will be the instrument of God by which Jerusalem is rebuilt prin care Ierusalimul va fi reconstruit. And God names him Cyrus. Și Dumnezeu l-a numit pe acesta cir. So this passage describes God's promise to restore Israel through Cyrus. Pasajul acesta descrie promisiunea lui Dumnezeu de restaurare prin cir. And it gives us a very vivid picture of the sovereign hand of God. Și ne dă o imagine foarte vie a mâinii suverane a lui Dumnezeu. And it ends the, the the passage that we'll read ends with a declaration of his comprehensive sovereignty. Și pasajul pe care îl la sfârșit va avea o completă acestei is the strongest statement that I know of in anywhere in the Bible. este după părerea mea cea mai puternică afirmație pe care o putem găsi în Biblie. So listen as Adrian reads Isaiah 44:24. 45, 7. Am să citesc din Isaia 44 de la versetul 24 până în 45 versetul 7. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pânte cele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor vincinoși și arat ca înșelători, pe ghigitori. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc primii mei. Eu zic despre Ierusalim. Va fi locuit și despre cetățile lui Iuda. Vor fi zidite iarăși și le voi ridica Eu zic adâncuri, cu sucate. Și îți voi secar Eu zic despre Cirus. El este pastorul meu și El va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim, să fie zidit iarăși și despre Templu să îi se pună temelile. Așa vorbește Domnul către Însul său, către Cirus, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea Lui și să dezlege briul împăraților să-i desfacă porțile, ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aram și voi lupe zăboarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, boveții îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeu de Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume. Ți-am vorbit cu voință înainte ca eu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te anunciez ca tu să mă cunoști. Ca să știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu Domnul, fac toate aceste lucruri. Amin. Amen. Este un pasaj puternic. Now this 24 to 27. Okay. O de la versetul 24 la 27. că both nature and nations. Că Dumnezeu are control atât asupra națiunilor, cât asupra naturii. In verse 24 he reminds the people of Israel that he is creator. The versetul 24, el them că el este Creatorul. to be his people is also the a format pe ei ca să fie poporul lui, is also God who created all things. Este același Dumnezeu care a creat toate lucrurile. And he says I didn't have any help doing it. Și spune, n-am avut pe nimeni în ajutor ca să facă asta. I did it all by Am făcut totul singur. God alone has the power to bring about the Indicând faptul că doar Dumnezeu are puterea asupra creației. Verse Apoi versetul 27 spune ceva mai mult. He the world, spune că nu doar a creat lumea, dar el regulate ce se întâmplă în lume ci a reglementat ceea ce se întâmple este în lumea. just one little sample of what God does. Este doar un mic exemplu cu privire la ceea ce face Dumnezeu. But here, here we read It is I God says who says to the depths of the sea be dried up. Uh, spune eu, e vorba de Dumnezeu, Zic adâncului și îți, vei, îți voi seca rũ. your rivers dry. Eu o voi face ca să sece. It's a little indicator of what is true of of creation. Este un mic indiciu cu privire la ceea ce se întâmplă din creație. That God is the one who controls what happens in the created order. Că Dumnezeu este cel care uh, controlează ceea ce se întâmplă în ordinea creată. mentioned earlier a bad hurricane that came to New Orleans a vizat de un uh, haru, uragan, Ura, uragan care distruge totul. You know, we do, no natural disasters here in, in Romania. Uh, și aici în România sunt dezastre naturale. God is in control of these events of nature. Și știm că Dumnezeu este în controlul acestor evenimente naturale. Think, think about this with me for a moment. Ne îți voruna cum îne Don't we have to say that God has control. Uh, nu trebuie să spunem că Dumnezeu are control. God is omnipotent. Dumnezeu este omnipotent. He has unlimited power. And God is omniscient. Și Dumnezeu este a tot cunoscător. everything that's going on in the formation of those storms. El știe tot ceea ce se întâmplă în formarea acestor furtuni. Or the movement of the earth for an earthquake. Sau în mișcarea pământului atunci când are loc în putremur. Well, everything that is taking place. Dacă Dumnezeu cunoaște tot ceea ce se întâmplă. și unlimited power. Și are putere nelimitată. But an earthquake or a hurricane happens. Dac cu toate acestea un uragan și un cutremur de pamant au loc, wouldn't we have to say this at the very minimum? N-ar trebui sa spunem minim acest lucru. That when that natural disaster happens, atunci cand acest dezastru natural are loc, God specifically permitted. Dumnezeu m-o specific a fost specifica permis. What He could have prevented. Ceea ce aș fi putut preveni. Is there any way to avoid this? Putem evita de I don't know how you can be a Christian and understand who God is in the Bible and not affirm that. Nu pot poicare știință știință care crește așa ce spunem biblie și să nu a fi accident de urgență At the very minimum then we have to say of any natural disaster uh, minim uh, ar da bine să spunem cu privire la fiecare dezastre natural that God specifically intentionally permitted Pe Dumnezeu în mod specific, intenționat a permis acest lucru What he could have prevented lucru care ar fi putut să-l prevină Because God has power over all of the world. It just does not work to say. Oh, God had nothing to do with that. We do not hold to deism. Noi the view that God created the world and lets it run on its own no the god of the bible is intimately involved in everything that happens in the world read ce în uh, psalm 104 again sometime that speaks of so many details of god's control of the world care One of my favorite expressions in Psalm 104? Una dintre expresiile mele preferate 104 este God causes the grass to grow. ca iarba să crească. Something as simple as grass growing day by day. de simplu precum care zi. Happens by the sovereign hand of God. Se întâmplă prin mâna suverană a lui Dumnezeu. There are no details then that are outside of his control. And of course we'll talk more about this later. But the fact that God is good and wise (coughs) makes us realize there are good purposes accomplished Through bad things that happen. Ne face să înțelegem că prin intermediul acestor lucruri rele care se întâmplă sunt scopuri bune pe care Dumnezeu urmărește. So yes, he permits what he could prevent. Da, El permite ceea ce ar fi putut să But he permits for good purposes what he could have prevented. Permite pentru motivații, pentru scopul bune ceea ce permite. Let's look back at Isaiah 44 again. Să uităm din nou la Isaia 44. So God has control over nature, deci are control asupra naturi, also over nations. De are naturi, verses 25 and 26. 27, 25 și 26. Notice that He causes the prophecies of the false prophets to fail. Uh, profețiile It's one of the themes in this portion of the book of Isaiah. Una din temele uh, din cartea Isaia. That idols cannot speak truthfully what will happen in the future. nu pot vorbi corect ce se va întâmpla But the true God does speak the truth about what will happen. Dar Dumnezeu vorbește adevărat ceea ce va avea. Loc. So he he mocks those who pretend to be gods. Așa că el își bate joc de cei care pretind că sunt Dumnezei. But they cannot control what happens in the future. Dar n-au puterea să controleze ceea ce se va întâmpla. But God predicts what will happen in the future. Dar Dumnezeu prezice ce se va întâmpla. He establishes what will happen. El stabilește ceea ce va. And announces it ahead of time și anunță lucru acesta înainte ca să So for example in verse 26. Ca exemplu, versetul 26, "It is I who says of Jerusalem, she will be inhabited." Spune, uh, eu voi spune Ierusalimului că va fi locuit. "And the cities of Judah that they will be rebuilt." Și despre cetățile lui Iuda că vor fi zidite. "I will raise up the ruins again." Uh, eu voi ridica din nou aceste ruine. So God is declaring that He's the one who brings about what will happen in nations. Că El spune ceea ce se va cu so God has control over nature and nations. Și But now at verse 28, 28 His control over nations focuses on Cyrus.. So in verse 28 we read this. În versetul 28 citim. El este, eu zic despre Cirus, el este pastorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să i se pună temeliile. Amazingly, God calls Cyrus his shepherd. Uimitor, Dumnezeu numește pe Cirus, meu. This one who will carry out his will. Unul care va duce la îndeplinire voia lui. He will perform all my desires, says God. Spune, And we find out later as we read further, și vom descoperi mai târziu dacă citim, that Cyrus does not even know Yahweh the God of Israel. Că Cirus nici măcar nu l cunoștea mm-hmm. pe Iafre, pe regele And yet everything that Cyrus will do will fulfill exactly what God wants done he will do all my desire va face toată, va so Cyrus is a tool in the hand of God Așa că Cirus este mâna lui to accomplish God's work, Of rebuilding his uh, the city of Jerusalem. So the end of verse 28 reads. La, deci la 12, He declares of Jerusalem, she will be rebuilt. Spune să fie zidit. And of the temple, your foundation will be laid. Și să pună so God declares with certainty. That Jerusalem will be rebuilt. Spune că, va fi And, that will be it And that Cyrus will be his instrument to bring it about. Now keep in mind when this is prophesied. Gândit, uh, că ăsta a fost this prophecy comes at about 700 BC. Prophecia aceasta a fost făcută and Cyrus does not become king in Medo-Persia until 538. So it's, it's at least 150 years before Cyrus is even born sunt chiar puțin peste 50 de ani înainte ca Cirus The God announces that Cyrus will be the king. Când Dumnezeu anunță Cirus Notice also this. Observați de asemenea următorul. Before I say is prophesying, că atunci când Isaia The nation of Assyria has the greatest power. Puterea cea mai mare o avea Asiria. Assyria is the nation that brought destruction upon the northern kingdom Asirea este poporul care aduce distrugere regatului de nord. In 722 BC. În 722, înainte de Hristos. And then after Assyria comes Babylon. Și după Asiria urmat Babilonul. Babylon defeated Assyria. Uh, Babilonul a înfrânt Asiria. And Babylon became the greatest power. Și Babilonul a devenit puterea cea mai mare. And God raised up the Babylonians to bring destruction against Judah. Și uh, Dumnezeu a folosit pe babilonieni să aducă distrugere asupra uh, Pregătitul de sud Iuda, și în 586 au distrus Ierusalimul. așa că atunci când Isaia face această profeție, El vorbește, despre regele unei națiuni care la vremea aceea era mărunte, era mică the most powerful nation in order to bring about what will take place să devină națiunea cea mai puternică ca ceea ce Dumnezeu spune să aibă loc so wrapped up in deci încercăm să strângem împreună aceste lucruri is god's control of the rise and fall of assyria Pedem controlul pe care Dumnezeu îl are cu privire la ridicarea și popudirea Asiriei The rise and the fall of Babylon, ridicarea și Babilonului. And then the rise of medo Persia, ridicarea uh, medo In which Cyrus is their first king. Da. Imperiul al cărui uh, prim rege este Cirrus. So you realize how broad the sovereign control of God is over nations. Înțelegi, înce- cât de uh, extins este controlul suveran al Dumnezeu asupra nației. Just notice with me, real quickly, other aspects of God's control of Cyrus. Câteva, rapid câteva detalii legate de, de Cyrus. He governs the life and development of the one named Cyrus. Uh, he, he, what? he governs the life and the development of the one named Cyrus. Dacii el uh, supra numerele pe care Cyrus. Even giving his name 150 years before his born. Îi pune numele cu 150 de ani înainte ca să se nască. So imagine what happened when he was born. Imaginați-vă ce s-a întâmplat când el s-a născut. His parents named him. Când părinții i au pus numele. And they would have had no idea that God had predicted și name would be Cyrus. Nu au prezis că numele lui va fi Chius. So you think they might have named him Bob. că poate puteau au i numele Bob. or Sam, or Fred, sau Sam, sau Fred sau Ion, sau... but they named him Cyrus. Dar pot. amazing. God can work within their minds. A putut să în lor, so the name that they prefer, numele pe care ei l-au preferat, the choose, și numele pe care ei l-au ales, is the name God previously chose for him to have. Să fie numele pe care mai dinainte Dumnezeu l-a ales ca el să And then the development of Cyrus, dezvoltarea lui. So he Cinezii. could become a king, ca el să devină rege. He needed education. Avea nevoie de educație. He, he needed the ability to be a great leader. Avea nevoie de abilități pentru a deveni un mare lider. So God controlled all of those things that would assure Cyrus would succeed. Așa că Dumnezeu uh, a controlat toate aceste lucruri ca să se asigure că în cele din urmă Cyrus, uh, va avea succes. He governs the successes of Cyrus guvernat peste succesele lui Cirus. look again at verse 1 of 45. Uitați-vă din nou la versetul 1 din capitolul 45. Așa vorbește Domnul către Unul său, către Cirus, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege primul imperialilor, să i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. So God gave Cyrus such power that he brought down Babylon without any difficulty. Dumnezeu a dat lui Cirus o așa de putere încât el să distrugă Babilonul fără nicio fel de dificultate. You might know the story about Babylon the capital city. Uh, știți probabil uh, povestea Babilonului capitale. Babylon the capital city of Babylonia. Yes. <laughs> Babilon care este capitala It was a great city. A fost un oraș mare. Think Paris, and you have the idea. Găzduiți la Paris și veți avea câte aceste idei. They had the Hanging Gardens, one of the seven wonders of the world. Au avut grădinuște suspendate una uh, din cele șapte minuni ale lumii. And Cyrus had devastated other cities in Babylon. Și uh, cirus a distrus toate celelalte orașe din Babilonia breaking through their doors and burning them to the ground a lor și le-a pus la So when Cyrus came to the capital city Babylon ca, și când a ajuns la Nebuchadnezzar opened the doors a deschis and let Cyrus come in și l-a lăsat pe So he wouldn't destroy the city. So he subdues kings before him, to open doors before him so that gates will not be shut. It's exactly how Babylon was taken. Este exact modul în care Babilonul a căzut. So all of these events in Cyrus' reign as king were accomplished by God. Toate Uh, acestui regii au fost împlinite de Dumnezeu. And yet notice that all of this is done by God through Cyrus. Și observați că toate aceste lucruri au fost făcute de Dumnezeu prin Cirus. Cyrus does not know God. Deși Cirus nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. This is stated twice for us in verses 4 and 5. Și asta spune de două ori la sfârșitul versetului 4. verse sfârșitul 4. I have given you a title of honor, though you have not known me. Spune, at am chemat pe nume, ți-am vorbit înainte ca tu să mă cunoști. la sfârșitul versetului 5. I will urge you, 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 though you have not known me. So Cyrus is. înainte ca tu să mă cunoști thinking and planning and acting out of his own mind and heart deci, a gândit, a plăduit, uh, tot ceea ce a avut în mintea lui and all the while he is fulfilling god's will ce făcea lucrul acesta el împlinea voia lui dumnezeu he is accomplishing god's work el împlinea lucrarea lui dumnezeu but he's not aware of it dar el nu era conștient de asta. Isn't it clear then nu este atunci Clar. that god can work in the mind of a person poate lucra în mintea unei persoane so that what that person most desires to do atunci când o persoană își dorește să facă un lucru cel mai mult fulfills what god ordained he do el să împlinească ceea ce Dumnezeu a hotărât să se să facă as proverbs 21:1 says Precum spune Proverbe God can turn the heart of a king the way he does channels of water ca de apă este inima he certainly did that with Cyrus Cu a făcut ăsta, uh, and finally one other point he governed Cyrus's life for the sake of his own people israel uh, vedem ca să de dragul de poporului său. Look you get at verse 28 of chapter 44. Ne uităm la versetul 28 din 44. The verse ends that he declares of Jerusalem she will be built. Aici se spune uh, el va zice despre Ierusalim să fie zidit. And the temple that its foundation will be laid. Despre templu să i se pună temeliile. And then in verse 4 of chapter 45, 4 din capitolul 45, he says, For the sake of my servant Jacob spune, uh, and Israel my chosen one, din pentru robul meu Iacov, Israel Alesul meu, that God raises up Cyrus to do this. L-a pe să facă asta. So all of this is done to fulfill his promise to his own people. Toate ca să se împlinească planul lui in the rise and fall of nations, în ridicarea și in the establishing of a pagan king, așezarea unui rege păgân. To bring about God's ordained purposes with Israel. Uh, toate acestea au fost făcute ca să se lui Dumnezeu cu privire la Israel. It is an amazing display of God's sovereignty. Este o manifestare uimitoare a suveranității lui Dumnezeu. But what is amazing gets even more amazing in the last verses? Dar ceea ce este și mai uimitor găsim în ultimele versete. În verses 5 and 6 of chapter 45. versetele 5 și 6 din capitolul 45. God reminds His people that He alone is God. Dumnezeu reage, aminte, poporului Său, că doar El este Dumnezeu. I am the Lord and there is no other. Eu sunt Domnul și nu mai este altul. He alone is God. Doar El este Dumnezeu. Și like. apoi în versetul 7 El ne spune cum lume este. Înainte de a citi din nou versetul 7, Get the point of the introduction leading up to this. Uh, aș vrea să punctul pe care l-am menționat la, în introducere. said, "I alone am God." Dumnezeu spune, "Doar eu sunt Dumnezeu." And this now is what I like. Și el spune, "Uitați-vă cum sunt eu." Then my friends with all due respect. Prieten, cu tot respectul. We have no right avem niciun fel de drept. To say God you can't be this way. Se spunem, Doamne, tu nu poți fi în felul acesta. Who do we think we are? Cine ne crede noi că suntem? To say to God you cannot be what he declares he is. Se spunem noi lui Dumnezeu că el nu poate fi ceea ce el declară că este. This is the self-revelation of God. Aceasta este revelația de sine a lui Dumnezeu. We bow to it. Noi trebuie să ne plecăm. We don't it to fit what we think. Noi nu putem să o schimbăm ca să se potrivească cu ceea ce ne se pare nou potrivecă. Or we are not faithful to the Bible. Dacă facem asta, nu suntem credincioși. Well, let's look at what God says of Himself in verse 7. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu despre El însuși, în versetul 7. Eu totomesc lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea, eu domnul fac toate aceste lucruri. I call this passage a spectrum text. Numesc acest pasaj un text spectrum. Because it indicates God's control of the spectrum of life. pentru că de indică că Dumnezeu are control asupra întreg spectrului vieții. A light and darkness, al luminii și a întunericului. Of all that is good and all that is bad. a tot ceea ce este bun și a tot ceea ce este rău. Tendința noastră este să spunem că Dumnezeu este în controlul doar lucrurilor bune. But this passage corrects us. Dar pasajul ăsta ne corectează. Dumnezeu spune că El are în egală măsură control asupra ceea ce se întâmplă rău. The whole of life, întreg spectrul vieții. Everything good and bad is under the control of God. Mm-hmm. Tot ceea ce este bun sau rău în viață este sub controlul Lui. And there are two features in verse 7 in Hebrew that are very important to observe. În în pe care sunt importante de The first, the first uh, item is this. este That God uses a weaker and a stronger verb in each of the couplets. În <laughs> cupletele acestea, Dumnezeu folosește uh, verbe slabe și tari. So of light and darkness. Lumina și întunericul He uses two different verbs pentru acestea folosește două verbe diferite. Vedeți, He forms light. Vedeți, spune aici, eu îmi formez, îmi lumina but He creates darkness. Și creează-o face întunericul. And of good and bad in the next, in the next couplet. He, in și restriște răul. He causes well-being. El spune că el cauzează starea de bine. But He creates calamity. Și spune aici că calamitatea. So in those two couplets, în cele două cuplete, you have in each case a weaker and a stronger verb. Aveți două verbe slabe și verbe The weaker verb is a verb used of us as well. Verbul slab este folosit cu privire la noi. We human beings can form things. Noi, ca ființe umane, putem forma lucrurile. Putem cauza lucrurile. So, God forms light, Dumnezeu formează, lumina but we too can form things. dar noi de asemenea putem forma lumina. God causes well-being, Dumnezeu cauzează starea de bine, dar noi can cause things. Dar noi de asemenea putem cauza. Lucru. But then he uses a stronger verb. Apoi folosește verbele de ta. The verbtul Hebrew este bara. În este bara. It's used in Genesis 11. este folosit în Geneza 1.1 barashit, bara. Elohim bara Elohim. In the beginning God created La început, the heavens and the earth. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. The stronger verb is used of the negative side. Verbul mai tare este folosit pentru aspectele negative. Honestly, it is stunning to see this. Uh, spun, este Ești înmărmit când vezi lucru acesta. Barra is only used in the Old Testament of God. În tot în Vechiul testament este folosit cu referință la Dumnezeu. Only God baraz. Doar Dumnezeu. Bara. So God Dumnezeu forms light, but He baraz darkness. Dumnezeu formează lumina, dar bara în lumeric. He causes well-being, but He barrazi el cauzează binele, dar varea. Restriște rău. The first time I saw this in Hebrew, I was shocked. Prima dată am văzut lucrurul acesta, I thought, surely the verb should be reversed. A zis cu siguranță, verbele ar trebui să fie inversate. I mean we go from Genesis 1, God created light. Știm Geneza 1, că Dumnezeu este cel care a creat lumina. But then I realized: ah, that's why they're in the order they are. Zis, ah, de asta ele sunt în ordinea în care sunt. You see, we already know that God creates light. Vedeți? Noi deja știm că Dumnezeu este cel care a creat lumina. We know that God creates well-being. Știm că Dumnezeu a creat starea de binele. We know that from many of Și știm lucrul ăsta din multe pasaje ale Surf. So, what Isaiah is getting across here, ceea ce Isaia încearcă să arate aici is that he has equal control over all the evil that takes place. Este faptul că Dumnezeu are egală măsură control asupra răului care are This is what we have a hard time believing. Aici e locul unde nouă ne vine greu să credem. And so he uses the stronger verb of the negative side. De aceea el folosește aceste verbe tari când vorbește despre aspectele negative. Here's the second feature in Hebrew, that in care este al doilea aspect în limba second couplet, de al doilea cuplet, well-being and calamity, unde se vorbește despre starea de bine și calamitate sau la noi în tot ceea ce propășirea și restricția. God uses here the strongest words available in Hebrew, Dumnezeu folosește cele mai puternice cuvinte din limba For everything that is good, pentru tot ceea ce este bun. And everything that is horrible. Și pentru tot ceea ce este groaznic. For good, he uses the word shalom. Pentru mm-hmm. bine, El folosește cuvântul shalom. Shalom, this word of peace and goodness and joy e, and happiness. În Termenul pe care noi, cu care traducem pace, bunătate, mm-hmm. fericire. It expresses life at its best. She exprima vyatza in aspectul my woman. So yes indeed God does cause shalom. Cu adevărat, este cel care shalom. But then he baras ra. Bara, the word ra in Hebrew is the strongest word available in the Hebrew language for everything that is horrible. Cuvântul ebraic ram descrie în, în Biblie tot ceea ce este mai groaznic. It's just under 400 times in the Old Testament. Este folosit de peste 400 de ori în Vechiul Testament. Most often translated evil. Și cel mai, mai frecvent este tradus prin rău. It can also be translated calamity. La fel poate fi tradus prin calamitate sau or dezastru or this devastation sau a word so it, it, uh, it's a word used when everything is bad un cuvânt folosit când totul este rău So to see these two words together in the Hebrew Bible so vezi aceste două cuvinte în limba ebraică that God 바רז רוח Că Dumnezeu, rarara. It's, it's, it's just shocking. Este pur și simplu șocant. And I think the purpose is this. Cred că scopul este următorul. God was us to see. Dumnezeu vrea ca noi să vedem. That he has absolute control over both sides of the spectrum. că, e, că el are control absolut asupra ambelor părți ale spectrului. But at this point we have to be very careful. Dar în punctul ăsta trebuie să avem mare grijă. Because this is the logic we could use that would be wrong. Pentru că uitați care poate fi logica greșită pe care s-o folosim. We gândi think this way, If God creates wrong, dacă Dumnezeu creează rău, there must be rar. Că El este rar. And that would be wrong. Și asta este complet greșit. We have to hold together two truths. Să ținem două Both of which are taught in the Bible. Sunt on the one hand, God controls all good and evil. Unul este acela că Dumnezeu controlează atât bine decât ce răul. But on the other hand, God is good. Dar, de de And in no respect is he evil. We cannot conclude that because God controls evil Dumnezeu rău, that he is evil. Este rău. That is absolutely wrong. Este în mod absolut But likewise this also is wrong. Dar este And this is what normally happens este ceea ce We affirm rightly that God is good. Noi în mod corect afirmăm că Dumnezeu este bun. There is no evil in God. Nu există nimic rău în Dumnezeu. Amen. Amin. And he is love. El este dragoste. And so we conclude, well, if God is goodness and love. Și putem concluziona că din moment ce Dumnezeu este bunătate și dragoste, he can't have anything to do with evil înseamnă că el nu poate avea nimic de a face cu rău. Wrong again, Din nou este So we have to uphold both of these truths. Așa că trebuie să susținem ambele adevăruri. That God is good and there's no evil in him. Că Dumnezeu este bun și nu este nimic rău în el. And God has absolute control over both good and evil. Și că are control, atât bine, și So I mentioned in the notes that you have, am menționat în notele pe care voi le aveți in, re- in relation to each of the couplets, relația dintre cele două cuvinte, to re- to, re- to bring to mind other verses. Am mai pus aici So in relation to God who forms light and creates darkness. În relație cu Dumnezeu care formează întunecimea și lumina și face din re- Remember also John 1 John 1:5. Găzduitează asemenea la 1 John 1:5. That God is light and in him there is no darkness. Că Dumnezeu este lumina și el nu este You see, both have to be upheld. He has complete control of light and darkness. Are atât asupra, uh, But he is light. And yeah, there's no darkness in him. El nu este and likewise of the second couplet. La fel uh, legat de cel de al doilea, that God causes well-being and creates calamity, se spune că El dă propășirea și aduce restriștini. Remember Psalm gândiți la psalmul 5 cu 4. Căci tu nu ești un Dumnezeu care să placă răul, cel rău nu poate lucri în the word that is used there for evil is ra. Și cuvântul folosit pentru rău, aici este din nou, ra. So, God baraz, ra. Deci Dumnezeu ra, ra, but there is no ra in God, dar nu este niciun ra în Dumnezeu. To be faithful to the Bible, we have to uphold both of those. Ca să fim credincioși Bibliei, trebuie să le susținem pe două. Which many people find difficult, Lucru pe care mulți oameni îl găsesc dificil. They they cannot understand how God can control evil if he is good. Ei nu pot înțelege cum Dumnezeu controlează răul dacă el este bun. Dar vreau să vă aduc aminte de un verset din Biblie unde moți special găsit se întâmplă. Mergem spre sfârșitul notițelor, the end of Fapte 2:23. It's a, it's a very well-known verse. Este un verset foarte cunoscut. Peter says this on the day of Pentecost. Petru rostește aceste cuvinte în ziua de Rusal. Omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte al lui Dumnezeu, voi să ați și l ați omorât prin mâna celor fără de lege. So here, here the cross of Christ you see both of these principles expressed. Aici la crucea lui Hristos vedeți ambele That God is love. că Dumnezeu este iubire. And he sent his son to, to pay the penalty for Și-a trimis fiul să plătească pentru păcatele noastre. great demonstration of the love of God. O mare demonstrație a dragostei lui Dumnezeu. But how did that saving work of Christ take place? Dar cum a avut loc această lucrare de mântuire? And Peter says this, that he was delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God. God ordained the cross of Christ. But how is Christ put on that cross? Answer? Om. prin mâna celor fără de lege. Oameni răi. Deci vedem cum Dumnezeu controlează ceea ce oamenii răi fac. Și asta este expresia not to, și nu este contrară dragostea. Do vedeți it? asta. It is both together So all of God's control of evil, tot controlul pe care Dumnezeu are asupra răului, is for good purposes. Este pentru un scop bun. Because God is good, pentru că Dumnezeu este This is what gives us confidence during suffering. Ce în is we realize that God's purposes in the suffering are good. Când că scopul, uh, lui Dumnezeu, prin este bun. Romans 8:28 requires the sovereignty of God doesn't it? 8, lui All things work together for good. Toate lucrurile to his purpose. Celor care iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după plană. But how can we be sure they work for good? Dar cum putem fi siguri că ele lucrează spre binele nostru? Două răspunsuri. God is good Dumnezeu este bun and he controls everything that happens. Dumnezeu este bun și el controlează tot ceea ce se întâmplă. Including all of the afflictions of life. Inclusiv toate suferințele To bring about the good ends that he has ordained. Pentru a aduce prin ele uh, un bine, un sfârșit bun. So my friends, we have to hold together these two things. Trebuie să ținem împreună aceste două. God is good Dumnezeu este bun, But he controls both good and evil. Atât și and we also have to, to bring together two other things trebuie să mai aducem împreună două lucruri: that God is sovereign că este suveran and we are responsible in the actions we do și că noi suntem responsabili în acțiunile pe care le facem. Think one more minute with me about the men who put Christ on the cross în, în, minută, cu mine, la care au pus pe Hristos pe cruce. Peter said that Jesus was delivered up by the hands of wicked men. Petru a spus așa cum am auzit că Isus a fost pus pe cruce prin mâna celor fără de lege. Does that not imply their moral responsibility for what they did? Nu implică ceea ce ei au făcut responsabilitate morală? Or can they hold up their Bibles on the day of judgment? Vor putea în ziua judecății să țină Biblia? And say, we're not responsible. Și să spună noi nu suntem responsabili." Because look at what Peter said. Până, uite ce spune Petru. He was delivered up by the predetermined plan of God. Că El a fost dat la moarte după sfatul hotărât și după știința mai înaintea lui Dumnezeu. Well, then we're not guilty. Deci noi nu suntem vinovați. Oh, no. oh, no. Though they carry out exactly what God ordained. Deși ei au făcut exact ceea ce Dumnezeu a hotărât. They do what they most want to do. Aia, Therefore, they bear moral responsibility for their actions. De aceea ei poartă responsabilitate morală pentru acțiunile lor. So, we have to hold together the fullness of divine sovereignty. Tata and the fullness of moral responsibility as as free human beings what a marvelous thing to to meditate upon the sovereignty of God Ce lucru să lui to pray to a sovereign God ne rugăm knowing that no one can ward off his hand știind că nimeni nu ne poate să îl să facă ceea ce dorește and what comfort there is in salvation și câtă mângâiere găsim în that god will bring about our salvation as he has purposed știind că dumnezeu va duce la capăt mântuirea în pe care a plăbit-o. Electing us to be saved before the foundation of the world. înainte de lumii, ca să fim And bringing it about in the end with certainty. Și ducându-ne cu siguranță la sfârșitul pe care el a, What a great God God is. Și Dumnezeu ți este Dumnezeu. Right. let's pray together.